0: Programa Humanidades.
1: Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, sou assistente social, bacharel em Direito e faço parte aqui da equipe do curso de serviço social da Uninter. E, mais uma vez, tenho aí o prazer, a grande honra de estar à frente do programa Rádio Humanidades é um programa que a gente faz com bastante atenção, bastante cuidado, bastante carinho, para a gente trazer algumas pautas que são bem importantes e quando a gente vai pensar aí na questão de temas que são contemporâneos para o nosso debate, não só para o serviço social, mas para outras profissões também. Então, hoje, a nossa proposta é fazer um bate-papo, uma conversa aqui bem interessante. E a gente chamou essa Rádio Humanidades e a importância da equipe multidisciplinar nos serviços de saúde mental. E para conversar com a gente sobre essa temática tão importante, não só para o serviço social, como para outras profissões, e também para as pessoas que muitas vezes aí fazem uso de serviços de saúde mental, a gente tem aqui conosco a nossa colega profissional, aí também colega de profissão, né, Juliana, Lei acho que é Isso. Né? <risos> é assistente social e ela é coordenadora do CAPS do Tatuquara.
0: Juliana, passo a palavra para você. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Mariana, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder falar da área de atuação, né? Da área que a gente aí investe nossa energia, nosso conhecimento, né? Então, como você falou, eu sou assistente social de formação, eu tô na coordenação de CAPES aí há quase quatro anos, né? Na saúde mental eu tô um pouquinho a mais que uma década, eu completei 12 anos de trabalho em CAPES. É, anteriormente como assistente social na assistência, né? No CAPES AD do Portão, trabalhei durante muitos anos, né? E agora estou tô ali no Tatuquara. O CAPES do Tatuquara, ele é um CAPES relativamente novo no município de Curitiba, né, ele tem aí, vai fazer três anos, né, então, durante todo esse tempo aí, dois anos e pouco de CAPES, um ano inteiro em função da pandemia, né. E é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, um trabalho que eu digo sempre que é muito diferente, porque é um trabalho de um cuidado integral com os nossos usuários, né, usuários ali do... Do, da região do tatuquara tatuquara é uma das regiões mais vulneráveis de Curitiba né é uma uma região socioeconomicamente falando muito vulnerável com muito, uma questão de violência marcante no território né então é um caps que a gente atende toda a demanda não toda a demanda mas a gente é referência de saúde mental ali do, do território né quando a gente fala um pouquinho de, da de saúde mental, do que, que é saúde mental, como que ela se desenvolveu, digamos assim, né, a gente pode dizer que o cuidado, não, não chega a ser um cuidado, né, a forma anteriormente do, do tratamento, digamos assim, de saúde mental, era voltado nessa lógica manicomial, né, é uma lógica mais voltada na figura do médico, né, que é aquele é um tipo de tratamento biomédico, digamos assim, focado muito naquilo que o médico diz e aqui eu peço licença a todos os psiquiatras, mas era muito voltado nessa figura, sem é, ter um contato com o restante da equipe, mesmo porque não existia, né? Era mais focado na, fo, focado na questão da enfermagem, da psiquiatria, né? Se a gente for Analisar bem a história, e com a história a gente consegue aprender várias coisas, era um modelo que se achava que supria as necessidades, né? Que era um modelo de segregação, de muita exclusão. Há já visto os manicômios, como o de Barbacena, por exemplo, que tem até um, um vídeo aí no YouTube falando sobre isso, que é uma coisa bem marcante na história de saúde mental. Relativamente novo, esse novo modelo de atenção psicossocial praticamente é de 2001, então 20 anos, se a gente for pensar na construção de uma política, é pouco tempo, né, é pouco tempo. Então, em 2001, que começou aí uma reorganização da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, né, com... O, o movimento aí de desinstitucionalização, da retirada dos pacientes de hospitais psiquiátricos, que muitos eram moradores, né? já estavam morando nos hospitais, e começou alguns programas, alguns projetos de retirada dessas pessoas desses hospitais. Com isso, a gente tem o surgimento dos CAPs, né? tem o surgimento dos CAPs aqui em Curitiba, se não me engano, foi no, no começo dos anos 2000, 2003, 2004, é, os primeiros CAPs né, que surgiram em Curitiba. Então, foi a primeira aproximação do modelo realmente psicossocial. Né? É, daqui a pouquinho eu vou entrar um pouquinho na, na questão do atendimento, propriamente da equipe, né? mas é bom a gente recordar um pouquinho esse processo do cuidado em saúde mental, né, tudo no mesmo pacote, até doenças como epilepsia, por exemplo, estavam tudo nessa, entravam nesse bolo todo, né. Com a RAPS, o que é a RAPS? A RAPS é uma rede que ela veio para dizer que não é só o CAPS que vai atender saúde mental, que a unidade de saúde tem que atender, urgência e emergência, hospital integral, né, é, e vem trazer, por exemplo, o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que é o NASF, né, o NASF atua nas unidades de saúde, com psiquiatra, com psicólogo, vai atender aquele paciente, aquele paciente baixo risco de saúde mental, e para o CAPS, vou falar um pouquinho do CAPS, o CAPS vai atender aquele paciente moderado a grave, o que, que é o um moderado a grave? Aquele paciente que precisa de uma atenção integral e de uma equipe multidisciplinar. O que, que vem ser essa equipe? Né? É, com esse modelo da reforma psiquiátrica, eu sempre digo assim, a reforma psiquiátrica ela se fez com muito movimento social, mas a gente faz ela diariamente dentro dos serviços. Né? O direito dos usuários, é, a briga por, um, por uma atenção maior de toda a rede, essa é a reforma psiquiátrica diária. Né? Dentro do serviço, o paciente ele é acolhido, né? ele entra, está dentro da demanda, moderado a grave, e é traçado para esse paciente um projeto terapêutico singular é traçado junto com ele. É, o, que, o que você espera do tratamento, quais são as alternativas, quais são as estratégias, qual é a sua demanda. Isso é uma forma de participação no tratamento. Ele vai assinar esse projeto terapêutico junto, ele vai participar de todo o processo. Para que esse, para que esse projeto seja feito, é necessário que ele passe por as avaliações individuais. E ele vai passar... Pelo assistente social, pelo terapeuta ocupacional, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelo médico clínico e não só pelo psiquiatra. Então, esse, esse modelo de atenção é um modelo que vai integrar todas as necessidades que ele precisa. O foco não é o diagnóstico, né? ele tem um cid psiquiátrico, mas o foco do tratamento é ele enquanto ser humano ele enquanto uma pessoa que tem seus deveres, tem seus direitos, e não só um CDF, como a gente chama, né? Então, daí a importância de se ter uma equipe com esse olhar, com esse olhar que seja um olhar abrangente, que seja um olhar também da família, com vistas ao seu cuidado em liberdade, né? com vistas aí à ressocialização, à reabilitação, né? O atendimento em hospital integral, ele ainda existe, porque tem paciente que precisa, né, então assim, não vamos ser negligentes e dizer que todo paciente, o CAPS vai ali da conta, ele precisa de uma retaguarda hospitalar, mas voltada na política de humanização, né, voltado ali no... no num número X de, de interna, internações, do número X de dias que ele pode ficar internado, né, então a gente vem aí nessa luta diária para que esse paciente seja atendido e seu direito não seja violado, né, Juliana. Juliana.
1: Posso só te fazer uma pergunta, dentro Sim. disso que você está falando, que acho que é bem importante, você fez uma fala que me chamou muita atenção, e já vou cumprimentar aí o pessoal que está nos assistindo, agradecendo, nomeando também, mas você falou que essa questão da reforma psiquiatra é como se fosse uma luta diária, né? Uhum. Ela aconteceu pelos movimentos sociais, né? por uma série de questões e fatores, mas ela não deixa de ser uma luta diária, né? Uhum. E aí você traz, né, tanto a forma como esse paciente é atendido, principalmente trazendo o olhar aí do CAPS, uhum. mas, e a necessidade de diálogo aí entre os profissionais, mas aí a minha pergunta, quando você fala que é uma luta diária, isso dá a gente pensar, dá a gente entender que ainda existe muito um olhar anterior, né, um olhar conservador de que esses pacientes deveriam todos ser institucionalizados, e se sim, de quem é esse olhar, não quem pessoas, mas é dos profissionais, e não falar do CAP, como certeza você tem contato com outras pessoas de outras instituições, mas dos próprios familiares, dos próprios, né, usuários, enfim, acho que é importante a gente trazer isso, então essa é a minha Pergunta inicial tá. para você. E, e só colocando aqui, ó, é, acho que só para a gente é, reforçando isso, agradecer ó, a Estela, a Alessandra, a Neiva está te mandando um abraço, que é a nossa professora, que sei que ela é a tua outro colega. outro para né? ela. É, acho que a gente trabalhou contigo também em outra oportunidade. E a Gilciane fez uma pergunta aqui. Tá que ela diz, esse encontro com o paciente é semanal ou mensal. Acho que vamos até aqui, aí depois a Sim. gente retoma. Tá. Mas que bom que todos vocês
0: estão aqui, pessoal. Tá. Então, é, quando eu falo que essa reforma psiquiátrica, ela é uma luta diária, eu digo pelo estigma e preconceito que o transtorno mental ou o usuário de substância carrega. É, eu vou dar um exemplo. O CAPS trabalha muito com a redução de danos, né? É, às vezes, a redução de danos é vista até como uma libertinagem, digamos assim. Ah, o paciente pode usar quanto quiser e está tudo bem. É uma outra forma de cuidado, que não só abstinência. Né? Então, às vezes, o, o paciente, ele vai para uma redução de danos, ele reduz a quantidade que ele está usando. O exemplo clássico, paciente usuário de crack, que faz uso no Bombril, e a gente faz uma psicoeducação, naquele momento... Ele não quer parar de usar. A gente vai mostrar para ele uma forma mais, é, não é nem, digamos, saudável, mas uma forma que não vai prejudicar tanto a saúde dele, por exemplo, o uso no cachimbo. Até que ele entenda que a abstinência vai ser a saída para ele. É esse cuidado que eu digo, né? é, é esse respeito a essa pessoa. Né? Então, que ele tem o poder de decidir é, o que ele quer da vida dele. Então, muitos profissionais ainda da rede têm a dificuldade de entender. E cabe o CAPS que trabalha nessa lógica é sempre dialogar com esses pares, né? Sempre falar com esses profissionais. A própria família, a família o caminho só é a internação. Ah, eu só vou internar, né? OK, mas e depois, quando ele voltar? Porque uma hora ele vai sair do hospital. Para onde que ele vai voltar? Né? Então, o que eu digo do projeto terapêutico singular é que para aquele cara que a redução de danos é o caminho, ok. Para aquele que a abstinência é o caminho, ok também. Né? E também tem aquela lógica, muito aquela lógica das famílias da cura, principalmente relacionado ao transtorno mental. Né? Um paciente com esquizofrenia, um paciente que tem um transtorno mais grave, ele não vai ter a cura. Né? ele vai ter o controle ali dos seus sintomas, o controle da impulsividade, mas a família quer o internamento, né, então não digo, volto a dizer, não é que alguns casos não vão ser necessários, vão sim, mas não é um todo, né, então por isso que a gente trabalha com esse cuidado na, em liberdade sem negligenciar, e aproveitando só para responder a pergunta, depende do paciente, se é semanal, ou se é mensal, ou se é diário, é, porque tudo vai nortear o projeto terapêutico dele. Eu tenho pacientes em acolhimento diurno no CAPS, que passam o dia todo no CAPS em atividades e grupos. Eu tenho pacientes que eu consigo monitorar via telefone, que vem para alguns alguns atendimentos presenciais. Eu tenho aqueles que estão em leito de CAPS 3 eu tenho aqueles que estão internados, eu tenho aqueles que estão na medicação assistida, que por uma questão, por uma ideia, Ação suicida, um planejamento suicida, não podem ficar com medicação, e a gente tá, tá com a gente lá no CAPS. Então, o que vai nortear vai ser o projeto terapêutico singular. Vai ser o que vai me dizer qual é a demanda, qual é o objetivo e qual é a estratégia. né Então, a equipe vai traçar isso com as avaliações de núcleo. Porque, veja, se eu tenho no CAPS que eu quero que eu viso a reabilitação psicossocial que eu viso o retorno ao mercado de trabalho, que eu viso uma produtividade maior, eu preciso que um terapeuta ocupacional avalie esse paciente e me diga quais são as condições que ele tem para isso, qual a condição funcional que ele tem para isso. Eu preciso que o assistente social avalie essa pessoa e me diga o contexto familiar dele também, o que, o que mais eu posso fazer por ele. Qual é a questão social aí envolvida? Né? Eu tenho pacientes que são egressos, por exemplo, de complexo médico penal, né? que, que foram por alguma questão e que têm uma dificuldade enorme de conseguir se colocar em mercado de trabalho. Né? Então, a gente luta ainda mais com esse estigma. Né? Ai, não querem trabalhar, mas será mesmo que tem trabalho para essas pessoas? Será que realmente eles, eles não querem trabalhar? Né? Porque a gente tem aí uma conjuntura, por exemplo, do INSS, que raramente é concedido um auxílio, um benefício, um auxílio doença. BPC, então, é raro, né, o, o paciente que se enquadra nisso, né, o usuário ali do CAPES que vai conseguir acessar esse benefício. Então, eu preciso dessa equipe toda para me dizer qual é o caminho para esse paciente. E o tratamento no CAPES, eu sempre brinco com eles assim, com os usuários. Vocês têm que gostar, mas não muito porque é uma passagem na vida de vocês, né? No decorrer do tratamento, no decorrer das nossas atividades, a gente tem uma assembleia, que é o controle social exercido pelos usuários dentro do serviço. Então, essa assembleia acontece semanalmente, onde ali eles colocam coisas básicas, desde a quantidade de pão que é servido, desde um grupo que eles gostariam que tivesse, um passeio que eles gostariam que tivesse. Então, dentro da história, isso jamais existiu. Então, o CAPES, ele vem dar voz para essas pessoas. Né? Vem dizer, vem dizer para o mundo, digamos assim, quem somos nós. Né? Nós temos uma quantidade enorme de pacientes que são ouvidores de vozes, né? que ouvem vozes, e a gente vai trabalhar com esses pacientes que talvez eles nunca deixem de ouvir vozes. Mas como que eu vou lidar com essas vozes que eu estou ouvindo? E daí, se de repente chega aí num ponto de atenção com uma pessoa que usa, ah, isso é coisa do mal, <risos> né? Isso é coisa do mal. Vai para um lado mais religioso, né? E o CAPS, a gente tem que desprover de tudo quanto é tipo de, de, de crença, digamos assim. A não ser que o paciente aceite, né? A, ser que ele, a não ser que ele diga que aquilo faz bem para ele, né? Eu não sei se eu respondi, se eu estou falando muito. Me, me não, eu acho
1: que cada fala que você traz, Juliana, a gente pensa em várias questões, né? E acredito que respondeu sim, e tem até uma pergunta que é complementar a essa que a Luciane fez, o encontro com o paciente era semanal ou mensal, que a Alessandra aqui embaixo colocou assim, depende da disponibilidade dele também, né, ou seja, depende da disponibilidade também do paciente em ter, né, esse encontro aí mensal, semanal, diário, enfim, é... E o quanto é importante é que a Estela da Bu, que agora é a nossa colega assistente social, nossa ex-aluna também, que bom Estalhinho que você está aqui, trazendo que o diálogo entre a equipe é de suma de suma importância. E a Alessandra coloca com certeza até mesmo para não haver o retrocesso, né? Uhum. Então uhum. isso não quer dizer que a gente não tenha desafios, inclusive no diálogo, como você disse aí, né, entre os pares, entre os profissionais. Mas é a forma né, que a gente tem aí como é, conduzir da melhor forma possível, pensando aí, a gente fala usando aqui o nosso lugar de fala enquanto assistentes sociais, né, pensando sempre na viabilização dos direitos. Então, acho que isso é importante. Porque queria assim, dar... né? ah, ah, diga.
0: Não, é que eu só queria trazer que. Aqui... Né, fica muito marcado para mim essa questão do estigma mesmo, sabe? Do, da segregação. O quanto esses pacientes tiveram os direitos deles violados, né? O quanto eles sofreram. Nós temos pacientes lá no Tatuquara que propriamente viveram em manicômios, né? Que nasceram em manicômios. E, e você che chega um ponto ali, a pessoa está com 60 anos, ela praticamente ela não, ela sobreviveu, né? Ela não teve... É uma vida até com dignidade, digamos assim, né, então chega para a gente ali um paciente extremamente cronificado, com um repertório é, do cultural, que eu digo de tudo assim, extremamente pobre, né, então a gente precisa conseguir tirar aquilo que tem, que ele consegue fazer, que ele consegue às vezes ir sozinho até o CAPS, ter uma locomoção independente, né, então... O quanto para a gente é gratificante isso, conseguir fazer isso, conseguir num grupo de famílias, conseguir é, atender essas mães, que geralmente são as mães, né, marcadas pela codependência, que é uma coisa bem difícil, essa codependência, a família adoece junto, a família sofre junto, e tem uma dificuldade de entender o processo de adoecimento, porque é um sofrimento que ele é psíquico, a gente não consegue ver, a gente vê que a pessoa está ali, por exemplo, o usuário de crack está emagrecido, está com feridas na boca, está com ferida na mão, mas é sempre aquela lógica do ah, ele faz porque ele quer, né? ele faz porque ele quer. E a gente sempre tem que trazer, não, isso é uma doença, a dependência química é uma doença e ela precisa de tratamento. Então, o desafio, ele é instigante, ele é diário, ele é a cada telefonema, ele é a cada articulação de rede, mas que a equipe que está lá, assim, no geral, nos CAPS, sabe desse desafio, né, e quer continuar esse desafio. É, haja vista eu que estou mais de 12 anos, né, e, tô, e o desafio é sempre esse, né, de você é, discutir um caso com o um profissional e, e mostrar para ele que esse paciente realmente precisa daquilo. Que ele tem que ser atendido da mesma forma que o outro paciente que chegue lá com uma gastrite, por exemplo. Isso eu falo numa, numa UPA, né? Então, ah, ele é só um bêbado. Essas expressões a gente escuta muito, né? Ele é só um bêbado. E a gente fala, não, ele é um paciente dependente de álcool. Né? A gente usa até os termos a gente tem que cuidar. Até os termos com que as pessoas falam, né? A gente corrige. A a gente e aí, corrige, né? eu é?
1: quero pegar o teu gancho dos termos, Fala. Ju, porque assim, a Laís, eu não sei se ela é do nosso curso de serviço social ou não, bem-vinda, Laís, que bom que você está compartilhando aqui, que eu acho que é uma pergunta fundamental, principalmente para a gente que é do serviço social, ela perguntou qual a diferença do dependente químico para os usuários, ah, né, é? e eu acho que é fundamental tá. a gente trazer um pouquinho, falando até enquanto serviço social, e eu só não sei se você respondeu a pergunta da Alessandra, que ela perguntou se depende da disponibilidade ah, da, do paciente também, não. né? Se é diário, mensal? Sim, enfim.
0: depende da disponibilidade do paciente, porém a equipe vai sempre indicar. Porque às vezes o paciente tem uma certa resistência ao tratamento até ele vincular, fazer aquele vínculo terapêutico que a gente chama. Então, tudo é combinado, né? Ah, eu só posso ir uma vez na semana. Olha, teu caso é muito grave, eu acho que você tem que estar mais tempo aqui. Ou, ok, tudo bem, pode ser uma vez na semana. Então, tudo é negociado, né? Então, tudo parte também da voluntariedade da pessoa, porque o tratamento no CAPS é voluntário. A pessoa tem que estar afim de fazer, ninguém vai obrigar a fazer, né? Então, é tudo negociado. Voltando ali na questão de dependente químico e usuário, quando eu falo usuários, esse termo usuário, eu digo usuário do serviço de saúde, né? Porque se eu uso a terminologia só paciente, parece que aquela pessoa é paciente esperando que tudo venha. Então, eu digo os nossos usuários, que são usuários do serviço, né? Nós, somos, nós estamos ali para que eles usem o serviço, né? Mas falando de dependência química e usuário. Usuário de drogas, por exemplo, né? daí você vai entrar numa classificação de uso da substância, que é uso, abuso e dependência. Né? Aquele uso pontual de final de semana, que necessariamente não gere um, preju um prejuízo tão grave a ponto de um paciente ter que ir para um, um atendimento em CAPS, por exemplo né, então tem aquele paciente de, de final de semana que faz usos pontuais, que acaba dando entrada na UPA, por um uso excessivo, e tem aquele que faz o uso diário, daí vai depender da avaliação de cada paciente, mas em geral é isso, né, aquele uso, por exemplo, de cervejinha final de semana, a gente pode dizer que a gente é usuário, <risos> né, se a gente começar a usar todos os dias e prejudicar vários fatores da nossa vida, a gente não conseguir trabalhar, a gente não conseguir estudar, a gente não conseguir mais se relacionar, já entra numa questão de uma dependência química. Acho que é isso, né? Me fiz entender? Fez, fez sim. Peço só para a Laís dizer ali para a gente, se ficou
1: claro também. Ela diz que está fazendo curso mesmo de serviço social pela Uninter, uhum. que bom. E a Estela está dizendo, Juliana, que você foi supervisora, que de supervisora de campo do Douglas, do Douglas. que era nosso aluno, né? Que bom. Uh -huh. E ela está comentando aqui que o espaço né, lá do Capista Tuquara fez ele adquirir muito conhecimento.
0: Então é bom quando a gente tem
1: esse retorno, esse retorno. também, né? O Douglas Porque?
0: foi o Douglas foi um estagiário muito envolvido em todas uhum. as questões. Né, muito crítico, muito, nos ajudou muito lá no CAPS, até de Papai Noel ele se vestiu, isso foi <risos> o plus do estágio. No CAPS, a gente sempre faz além de um pouco do que é a nossa profissão. Né? Uhum. É, não estou falando aqui que a gente vai infringir código de ética, hein? pelo amor de Deus, senão eu saio daqui com uma... <risos> Mas é, é um trabalho que a gente humaniza muito. né Então, é, festas de Natal, confraternizações com os pacientes, a gente celebra a vida, celebra coisas pequenas da vida, né? Então, a festa de Natal, ela acontece se na Assembleia os pacientes entenderem que é importante, porque são datas que mexem muito com o emocional. Dia dos pais, dias das mães... É festa de Natal. Então, na Assembleia a gente conversa com os pacientes se é aquilo que eles acharem que, que vai fazer bem para eles. Daí a gente faz uma festinha de Natal, um, um almoço diferente, enfim, é, e tudo aquilo é negociado, como eu falei da questão do PTS, é negociado o dia a dia do serviço, né?
1: Ótimo. Juliana, eu queria te fazer uma pergunta que não envolve, mas não envolve tanto o que você está falando, mas acho que para a gente ir fechando, pensando que a gente está quase no finalzinho do, do programa... Nossa, já? Já, enfim, a gente poderia ficar aqui que tem muita coisa para a gente falar né, desses desafios, enfim. É, até porque a gente tem colegas aqui que são assistentes sociais, tem até, queria agradecer a presença do professor Marcos Clasura, que também é o professor nosso, né, que é da, da equipe, também está acompanhando. É, você comentou lá no início do programa que você está há 12 anos né, trabalhando na área, sendo uhum. que uma parte desse período você trabalhou como assistente social, né, no CAPS, num CAPS específico, e há quatro anos você está enquanto gestão, né, ou seja, enquanto coordenação. Aí, queria te perguntar, qual a diferença, ou quais os desafios, se você puder compartilhar aí com a gente, de ser uma assistente social naquele atendimento direto para o usuário, pensando na nossa viabilização do direito, e o outro desafio, que é um outro perfil, que é essa questão da gestão, que também uhum. não sai o foco da viabilização do direito, que você trouxe a Assembleia, que eu acho uma uma estratégia, um mecanismo fantástico, né porque a gente traz aí a questão do controle social e da autonomia mesmo desses usuários. Uhum. Então, acho que trazer um pouquinho assim, essa, essa dimensão, né? essa diferença enquanto gestora, enquanto assistente social, para os colegas aí
0: ouvirem um pouquinho também. É, eu acho que o serviço social, ele é ou você ama ou você deixa. É um dos dois. A gente não pode ser morno no serviço social. E Toda a minha trajetória, e como assistente social, eu digo que eu me preparei para esse cargo de gestão. É o, é o olhar. Eu sempre digo que eu tenho olhar de ave de rapina. Sabe aquele olhar de ave de rapina que você vê tudo? Então, o assistente social, ele eu carrego essa bagagem comigo, coisas simples do dia a dia, que eu, eu sempre quero viabilizar o direito que aquele usuário tem, e sempre vejo da forma que ele poderia ter uma reabilitação, da forma que ele poderia ter um outro cuidado. Então, você nunca sai mais a mesma, né? É, como assistente social, como gest... não tenho como separar as coisas, né? A briga, que eu digo, essa briga boa pelo bom atendimento, vem muito do, da assistência enquanto assistente social. Né, dessa briga pelo atendimento em rede, pelo protagonismo desses usuários, pelo atendimento da família, pela viabilização de benefícios sociais, pela intersetorialidade, CRAS, CREAS, é, a Fundação Cultural, Esporte e Lazer. Então, toda essa habilidade que o assistente social tem desse trabalho em rede, que é um profissional que, que, que trabalha muito bem com isso, e o próprio atendimento à família também. Né? o próprio atendimento à família. Então, o teu olhar ali é, com a família, tendo a noção de quais são os determinantes sociais, isso é importante a gente falar que eu não tinha comentado, quais são os determinantes sociais que levam o processo de adoecimento dessa pessoa no CAPS Como que está a situação de habitação? Como que está a situação é, familiar dela? Ela está comendo? Assim, eu não estou aqui dizendo assim, ah, somos damas de caridade, não é isso? mas eu preciso que essa família coma para ela participar de um, de um grupo no CAPS, porque a barriga dela está doendo de fome. Então, fulano, você já ligou lá para o CRAS? Você já viu algum benefício para essa pessoa? Isso que eu digo que é o cuidado integral. É né? isso que eu digo que é o, 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 a gente abraça para poder atender. Então, eu acho que eu sou, me considero uma boa gestora de CAPS pela minha bagagem como serviço social. Eu acho que, sem dúvida é o que me trouxe até aqui, né, isso não tem, é como a Gilciane falou, é apaixonante, é ou você é quente ou você é frio e sai fora, <risos> não tem como você entrar, num... em, principalmente saúde mental, não tem como você entrar nisso, nesse, nesse, nesse viés aí desse estigma e você ficar quieto, né, então a gente é preparado para uma briga boa,
1: né, Sim. a gente é preparado
0: para isso, né.
1: Bom, então, acho tá. que é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu. Eu vou jogar a última pergunta, prometo, tá. tá? Por conta do nosso horário, mas acho que é fundamental também que a Alessandra pergunta se e eu sei que isso faz toda a diferença né, se a gente falar de saúde mental e CAPS. A Alessandra está perguntando se a família é muito importante para o tratamento do usuário e se é um desafio essa cooperação do familiar. Então, fechamos as perguntas, tá, tá gente? Com a questão aqui por conta do horário, mas... Queria já te agradecer, agradecer a participação de todo mundo e te dar aí esse finalzinho. Tá, daí no deixar. final
0: eu só quero é, apresentar dois, três livros, na verdade, que quem quiser mais um pouquinho da área de saúde mental é legal. É, a família geralmente está muito cansada, né? Então, a família já foi em vários lugares, ela já passou por vários assistentes sociais e contou a mesma história, ela já passou por vários psicólogos e contou a mesma história... Então, a empatia que o profissional tem que ter para acolher essas demandas, também tratá-lo como uma pessoa adoecida. Essa cooperação, às vezes, a, não, a gente não consegue, porque a pessoa está doente. E o que, que a gente faz? Insere no CAPS também, como paciente. Já aconteceu várias vezes, várias vezes. Então, a gente tem os grupos de família disponível, um é um, uma psicóloga que faz e o outro é assistente social. Pra, eu, sempre, eu sempre brinco, aquelas que, te, que dá mais problema, que chora mais, manda para psicólogo, assistente social vai ser mais resolutivo, né, a grosso modo, mas é difícil ter essa cooperação, porque eles também estão cansados, então a gente tem que olhar para eles também como paciente, a codependência é muito forte, principalmente nos usuários, de, do, das famílias de usuários de substância, e sempre quem sobra... Ó, vou arriscar aqui, 90% das vezes é a mãe. A, família, a, a esposa abandonou, não quer mais, é, o pai também já saiu, mas o que, quem vai ficar ali é a mãe. E daí o que, que eu faço com essa mãe? Né? Eu tenho que cuidar dela também. A gente já teve pai, mãe e filhos inseridos no CAPS. Do tanto que o processo de adoecimento é forte, sabe? Mas acho que é isso.
1: Perfeito, acho que só essa temática daria para fazer uma outra rádio. Sim, consegui, sim. Só mais sobre a questão da codependência. É,
0: Dica então os livros tá, tá. que você queria... Então sugerir. assim, a gente não conseguiu nem entrar nesse assunto, mas é, hum. da, é sobre a questão do suicídio. Esse livro aqui do Botega é um livro muito legal que fala da crise suicida, inclusive eu dei para o Douglas de presente de estágio, tem que puxar a orelha dele se ele não está lendo. É um livro muito <risos> legal que tem, fala todos os fatores do suicídio. É um livro de estudo mesmo. Esse aqui, Políticas de Cuidado e Saúde Mental. Ah, aqui, aqui, ó. Esse também que eu é falei legal. um pouquinho mais para cá. Isso. Aí também é legal. Uhum. E tem esse aqui, que é da minha amiga, né? Que esse aqui ah, é da minha cabeceira. Com certeza. <risos> da nossa querida professora Neiva. Sim. Nós iniciamos no serviço social juntas, Mariana. Nós aprendemos a ser assistente social juntas. Lá no Eita, coisa Boa. Eu acho uhum. que ela comentou
1: alguma coisa uhum. que Foi o nosso Sim.
0: primeiro trabalho como assistente social juntas em 2004, eu acho. Uma coisa assim. Uhum. Então. Mas é isso. Muito obrigada. É, obrigado pela oportunidade de falar aí sobre saúde mental e estou à disposição que precisarem.
1: Imagina, nós que agradecemos, foi muito boa, muito rica a tua fala. Quero agradecer a participação de cada um, cada uma que esteve aqui conosco, né, trazendo as perguntas, acho que é isso que enriquece né, uhum. o debate. E vamos ver se a gente faz um outro momento, de repente uma live também, para que a gente amplie o debate sobre saúde mental, que é tão Sim. importante, é uma área aí fundamental, não só para o serviço social, mas a gente falando como assistente social, né é fundamental para o serviço social. Uhum. É, olha, a Sandra já deixou a sugestão aqui, faz uma aula só sobre rede. Ah. <risos> que bom, a Neiva está aqui, beijo, Neiva, Eu obrigada bem. por estar conosco. Gente, um grande abraço, então, muito obrigada, Juliana. Obrigada. Parabéns aí pela tua experiência, obrigada pela tua fala, e vamos articular, de repente, para uma nova, uma nova conversa, uma uhum. nova fala, tá bom? tá Grande bom? Grande abraço, pessoal. Tchau tchau, tchau. tchau.
0: Programa Humanidades.